1: continuer à croire en ses rêves et de jamais les abandonner. Salut à toutes et à tous
0: Aujourd'hui, j'interviewe la youtubeuse et diététicienne Cindy Gagnol. Au travers de cette interview à distance, Cindy nous parle de son parcours, de son enfance, mais aussi et surtout de son métier qu'est la nutrition et tout particulièrement le comportement alimentaire. Effectivement, Cindy fait partie des rares nutritionnistes qui prônent l'alimentation intuitive et elle va t'expliquer un petit peu plus en détail ce mode d'alimentation au travers de cet épisode. J'espère qu'il te plaira et je te laisse avec notre discussion alors bienvenue et bonjour Cindy, pour commencer je vais te demander s'il te plaît de te présenter aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour
1: Mathilde, alors moi je suis diététicienne depuis 5 ans et je me suis spécialisée dans le comportement alimentaire tout simplement grâce à, à l'association du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, donc euh, le gros dont je parle assez souvent, g o donc ça c'était il y a trois ans et depuis bah, j'ai donc une pratique qui va à l'encontre totale euh, de ce que l'on peut actuellement entendre sur la diététique.
0: On va commencer cette interview sur ton parcours par l'enfance, donc par le début. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît me parler un petit peu de l'enfant que tu as été
1: bah, Du coup j'ai grandi à la campagne en Auvergne du côté de Clermont-Ferrand et c'est à l'âge de 12 ans que je suis arrivée en région parisienne, que j'ai pas quittée depuis hein. Et j'étais une enfant, on peut dire, euh, assez timide ou extrêmement timide. Je pense que le mot est plutôt, est plutôt faible sinon, mais extrêmement timide et sensible.
0: Quel est ton regard sur l'éducation que tu as reçue Est-ce que tu penses avoir été éduquée comme une fille, donc avec des obligations, des contraintes par rapport à ton genre ou pas du tout Et comment est-ce que tu as vécu tout ça
1: bah, je pense que mes parents, ils ont fait réellement du mieux qu'ils ont pu, même si euh, aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, je ne reproduirai euh, pas exactement le même schéma avec mes enfants. En tout cas, c'est n'est pas ce que je souhaite, notamment avec l'alimentation. Après, heureusement que j'étais extrêmement à mon écoute, je trouve, euh, et que ça n'a pas eu trop d'impact sur moi dans l'enfance. Mais j'en ai malgré tout quand même gardé euh, des séquelles en devenant adulte, bizarrement. Après, concernant le genre, il n'y a pas vraiment eu de distinction particulière j'avais euh, des barbies, des jeux de voiture, j'ai aussi fait un sport de combat pendant euh, six ans il me semble. Donc euh, je pense pas euh, avoir été éduquée comme euh, une fille euh, au sens strict du terme. Il n'y a pas eu vraiment de, euh, de distinction de genre.
0: On enchaîne maintenant sur une grosse période de la vie qui est celle de l'adolescence, une période charnière, comment est-ce que tu l'as vécue
1: Oula Alors, l'adolescence, ça a été un peu compliqué, euh, notamment parce que c'est à ce moment-là que j'ai débarqué en région parisienne, euh, vu que c'était à 12 ans, et j'ai vraiment fait face à une ambiance euh, totalement différente, c'est-à-dire qu'entre ceux qui me menaçaient de me casser la figure à la sortie des cours sans raison, ceux qui faisaient euh, euh, laisser courir des rumeurs à mon sujet, ben franchement, je crois que la, la, le collège, ça a été la période la moins cool de ma vie, après, j'étais un peu garçon manqué dans ma façon de m'habiller. Et je pense honnêtement que euh, ça devait être dans l'espoir de me faire euh, remarquer le moins possible.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais me parler de ton rapport au corps en tant qu'adolescente Est-ce que ton poids, par exemple, a été un sujet compliqué pour toi
1: Donc Pendant l'adolescence, honnêtement, je n'ai jamais eu de soucis concernant le regard que je portais sur mon corps. J'avais un comportement alimentaire tout ce qu'il y a de plus normal. Hein, si je l'analyse si aujourd'hui, parce qu'à l'époque... Euh, bah, je ne savais pas trop ce qu'était un comportement alimentaire normal ou pas. Mais là, aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, je dirais que j'avais un comportement alimentaire tout ce qu'il y a de plus normal. Euh, je me pesais jamais, je mangeais vraiment ce que je voulais, quand je voulais. Même si, bien entendu, j'avais quand même des horaires de repas à respecter. Euh, mais bon, une fois que j'étais à table, je composais vraiment avec euh, mon appétit du moment, en fait. Et le poids, euh, bah, ce n'était pas du tout euh, une préoccupation.
0: Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me parler de ton parcours après le bac Donc, qu'est-ce que tu as fait comme études Et est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ta voie professionnelle
1: Alors, après le bac, j'ai entamé un BTS diététique sur Paris, que j'ai arrêté au bout d'un an, après le, le décès d'une connaissance qui m'a fait en fait réaliser que la vie était courte et que c'était peut-être le moment ou jamais de tenter mon job de rêve sans écouter mes parents. Euh, j'ai donc arrêté mon BTS pour passer des concours qui me permettraient de rentrer dans la police et puis euh, finalement après un an au sein d'un commissariat bah, j'ai décidé de reprendre mes études de diète parce que finalement après euh, analyse et après avoir vécu un petit peu les deux je me suis dit que euh, ça serait peut-être mieux de reprendre mes études et j'avais en tête ces deux options depuis le départ et franchement je suis hyper heureuse d'avoir pu tenter les deux et d'avoir finalement trouvé ma voie bah, parmi l'une d'elles.
0: Tu as donc une chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Cindy Gagnol sur laquelle tu parles d'alimentation intuitive, tu partages tes conseils de nutrition d'un point de vue personnel et professionnel, tu fais aussi des vlogs et des vidéos React dans lesquelles tu réagis à des vidéos d'autres YouTubeurs qui parlent eux aussi d'alimentation. J'aimerais te demander pourquoi tu as décidé de te lancer sur la plateforme et pourquoi faire une vidéo par jour Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aussi ce que c'est que l'alimentation intuitive aux personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas donc je me suis lancée
1: sur YouTube il y a maintenant 5 ans, il me semble, euh, pendant que je reprenais mes études de BTS, parce que je cherchais en fait des vidéos pour m'aider sur le sujet et j'en trouvais pas beaucoup. Et en fait c'est là où je me suis dit au bout d'un certain moment, ben vas-y, lance-toi, ça pourra peut-être en aider d'autres. Et puis, étant donné que ça demande quand même pas mal de travail, j'ai fini par en faire moins et puis par euh, tout simplement arrêter. Jusqu'au jour, en fait, j'ai pris conscience que je voulais arrêter les séances en cabinet et faire principalement du distance, voire exclusivement du distance. Et je me suis dit que si j'avais continué YouTube, bah, ça aurait peut-être été possible, peut-être que j'en serais déjà à ce stade-là. Bref, et en fait, vu que j'ai commencé à avoir des regrets, c'est là que j'ai voulu tenter en fait le défi pendant un an, parce que je savais qu'en faisant une vidéo par jour, bah, d'une, ça me challengeait, et de deux, ben bah, j'allais pas me laisser le temps de pouvoir réfléchir au fait de savoir euh, est-ce que c'est une bonne idée que je continue ou pas au fur et à mesure que j'allais faire euh, le défi et, euh, et puis du coup, ben comme ça, j'ai aussi la tête dans le guidon et je fonce jusqu'en décembre. Et en décembre, là, je verrai au niveau des vidéos euh, comment est-ce que, euh, est que je continue ou pas. Euh, et l'alimentation intuitive, ben c'est tout simplement le fait d'avoir un comportement alimentaire normal hein, et d'écouter les signaux que notre corps nous envoie afin de savoir quand est-ce qu'on doit manger, euh, Qu'est-ce qu'on doit manger et quand est-ce qu'on doit s'arrêter de manger Et puis de composer en même temps avec aussi les contraintes de notre société.
0: Dans ton métier, j'imagine que tu dois rencontrer beaucoup de personnes qui cherchent à perdre un certain poids, à atteindre un objectif idéal, qui ont fait de nombreux régimes, qui peuvent avoir des TCA, etc. J'aimerais savoir pour toi quels seraient le ou les premiers conseils que tu donnerais à une personne qui voudrait entamer une transition pour manger normalement, donc intuitivement, sans avoir aucune base
1: donc la première chose que je conseillerais, bah, ça serait de commencer par se documenter sur le sujet, euh, pour euh, déjà prendre la température et puis prendre conscience de certaines choses avant toute démarche de changer quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment une période qui est indispensable parce que c'est vraiment quelque chose qui peut prendre du temps, rien que la prise de conscience peut prendre des mois, voire même des années parfois. Euh, et puis après, de se détacher de l'objectif de perte de poids afin de pouvoir se lancer avec un peu plus de confiance et, et d'y aller euh, mais vraiment extrêmement progressivement. Avec mes patientes, on prend vraiment le temps, même si ça peut être euh, frustrant, c'est vraiment essentiel. Et puis, euh, et puis en cas de besoin, de surtout pas hésiter à consulter une thérapeute pour nous accompagner sur chemin. Parce que euh, j'aime bien dire que seul, on va vite, mais à, plus, à deux, à plusieurs, on va plus loin. Bon, moi, les expressions n'ont jamais été trop copines, mais... <rire> Il me semble que c'est ça.
0: Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans le piège de compenser énormément nos frustrations en mangeant des aliments de manière excessive et du coup risquer de prendre encore plus de poids
1: bah, La phase de compensation, elle est quasi inévitable, voire même normale. Hein. En fait, à partir du moment où le cerveau il a été privé d'un aliment, une fois qu'il va y avoir de nouveaux accès, bah, il va être dans la compensation du manque qu'il a eu et du manque à venir. Donc le tout dans ce genre de situation, c'est de vraiment chercher à réintroduire un à un les aliments qu'on s'interdisait jusqu'à maintenant et d'attendre d'avoir un comportement euh, sain avec l'un avant de chercher à passer à
0: un autre. Est-ce que selon toi, il y a des erreurs en alimentation à ne pas commettre pour garder une alimentation saine, saine dans le sens d'une alimentation normale
1: L'erreur pour moi, ça serait de penser qu'il y a des aliments qui font plus grossir que d'autres parce que inévitablement, euh, le fait d'avoir cette pensée-là, ça rend malsain notre rapport euh, à la nourriture.
0: Est-ce que tu penses que l'alimentation intuitive est accessible à tous et à toutes
1: ouais, Je pense que l'alimentation intuitive, c'est vraiment accessible à tous. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne pense pas que tout le monde soit prêt à se lancer dedans. Euh, le plus important, je pense que c'est vraiment euh, de chercher plutôt à éduquer nos enfants de cette façon-là, afin qu'ils puissent, eux, euh, bah, continuer à s'écouter sans devoir être bridés par des règles de diététiques qui, au final, leur fera plus de mal que de bien sur le long terme et que la société leur aura contraint d'appliquer alors que, déjà, de base, de manière totalement innée, bah, ils avaient un comportement alimentaire normal et une alimentation, tout ce qu'il y a de plus intuitive.
0: Alors comment on peut faire si on a une image modifiée de son corps, notamment si on fait de la dysmorphobie ou si une personne a perdu énormément de poids d'un coup et se voit toujours comme avant
1: c'est vraiment un sujet que moi je, je prends au sérieux et qu'il faut prendre au sérieux. Et si c'est euh, le cas, par exemple, de certaines personnes qui, euh, qui nous écoutent là aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment foncer, ne pas hésiter à foncer, voir un, un professionnel de santé pour en parler, afin qu'il puisse euh, au mieux nous guider vers une profession euh, psy, vers euh, une psychologue, un psychiatre, psychothérapeute, euh, bref, une personne en mesure de, de traiter en fait euh, cette
0: problématique-là. Tu fais également de plus en plus de vidéos sur le fait de sortir de sa zone de confort, sur l'ancrage, le développement personnel, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta façon de penser sur ces domaines et pourquoi avoir voulu faire ces vidéos qui sortent complètement finalement du domaine de la nutrition
1: en fait, euh, à la base, quand j'ai repris la chaîne, euh, à la base elle s'appelait euh, Diété Forme. Ben, j'ai changé le nom en Cindy Gagnol parce que je voulais pas m'enfermer dans, dans de la diététique pure et je voulais pouvoir parler de tout. Mais le problème, c'est que vu que je suis quand même plus confiante sur le sujet de l'alimentation intuitive, ben, c'est devenu le sujet principal. <rire> Mais en fait, je suis vraiment dans une euh, démarche de prendre en compte vraiment tous les aspects de la personne sur le long terme, c'est-à-dire de travailler sur le corps, l'âme et l'esprit et c'est vraiment, même si à l'heure actuelle je suis pas en capacité de pouvoir travailler correctement sur l'âme et sur l'esprit c'est vraiment quelque chose que je tends à faire par la suite, donc c'est pour ça qu'il y a des vidéos aussi sur le développement personnel et sur la spiritualité, parce que pour moi, ça sort pas complètement de la nutrition et bien au contraire je pense que tout est plus ou moins lié
0: si tu avais l'occasion d'écrire une lettre à toi dans 5 ans, qu'est-ce que tu te dirais
1: Je pense que euh, je lui dirais que je suis fière d'elle et que euh, peu importe où elle, en, où elle en est dans sa vie, elle est là où elle doit être, mais euh, de toujours continuer à croire en ses rêves et, et de jamais les abandonner. Après, je me dirais euh, rien d'autre. J'aime pas trop me fixer des objectifs ou ce genre de choses. Mais j'aime plutôt en règle générale euh, m'envoyer plutôt des messages bienveillants, de soutien et d'encouragement pour euh, la suite encore à traverser, ce que j'ai pu éventuellement euh, traverser entre temps.
0: Quel est ton objectif dans la vie
1: Mon objectif de vie euh, Je pense que mon objectif de vie, c'est vraiment de pouvoir avoir une vie euh, sereine ou en tout cas euh, d'apprendre à être plus sereine. <rire> Face aux obstacles de la vie. Je pense que c'est plutôt ça.
0: <rire> Est-ce que, à ce jour, tu peux dire que tu es heureuse, Cindy?
1: Bah, je, moi, je pense que je peux dire que je suis heureuse, même si ma vie n'est pas parfaite ou comme je l'aimerais, parce que je pense que... Enfin, après, je suis un peu perfectionniste, donc j'ai toujours tendance à dire que ma vie pourrait être encore mieux. Euh, mais je pense que j'ai fait un énorme chemin depuis quelques années, justement, à, à ce sujet, à la recherche du bonheur, euh, jusqu'à ce que je finisse, en fait, par tout simplement comprendre que le bonheur, le fait d'être heureux, ça vient en priorité de sa façon aussi de voir les choses. Et je pense que la remise en question, c'est, je pense... Euh, ben, la clé pour arriver euh, au bonheur. Parce que pour moi, en tout cas, euh, c'était en majorité lié à ce qui se passait dans ma tête. Même si dans notre vie, il y a des choses qui ne se passent pas cool, ce n'est pas parce qu'il y a des trucs vraiment pourris qui peuvent nous arriver qu'on euh, ne peut euh, pas être heureux, en fait.
0: Et enfin, la question rituelle de la fin du podcast. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent aujourd'hui
1: ben, je dirais que c'est important d'être le premier à croire en soi et d'apprendre à s'écouter soi avant d'écouter les autres. Et ça, ça sera mon mot de la fin.
0: Merci infiniment à Cindy d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions pour cette interview. Tu pourras retrouver en description de cet épisode le lien de sa chaîne YouTube et son Instagram. Si jamais tu as envie d'aider au référencement de Bouteille à la mer, n'hésite surtout pas à venir donner 5 jolies étoiles à l'émission sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Pour suivre toutes les actualités, regarder les IGTV et participer au sondage, viens nous rejoindre sur Instagram à bouteille-à-la-mer-podcast. Et bien évidemment, si tu as envie toi aussi de participer à une Interview, tu peux m'envoyer un mail avec une description à l'adresse bouteille à la mer tout attaché du 6 podcast outlookfr Merci d'avoir écouté et je te dis à très vite dans un prochain épisode de bouteille à la mer. Normally, being a little peu extra can be a bit much, but when it comes to it pays to be extra.